0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sinun sydän ja odota, että isä puhuu sinulle. Me rukoillaan, että tämä opetus
1: siunaa ja rakentaa sinua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5.
0: Mä haluan alkuun kertoa lyhyen. Lyhen todistuksen. Tämä oli ehkä nelisen viikkoa sitten. Aika moni on ehkä kuullut tämän, kun mä laitoin tästä mun Instagramia. Mä en tiedä, ehkä mä oon kertonut tämän täälläkin. Mutta me oltiin äh, mun pojan Toivon kanssa, kun on niin <köhö> käymässä H.n. tyttären Vivin synttärellä. Tuo Hoplovissa, roihupelossa. Ja me oltiin lähdössä sieltä. Mä olin koko se ajan vähän niin kalastellut että pyhähenki, missä mulla olisi joku, joku mahis jollain pienellä tavalla tuoda vähän taivasta tänne hoploppiin. Mä koitin sitä Lidlin kanssa niiden kanssa, ennen kuin menin siihen. Se oli tosi silleen, ei mitään, jeesus, eli, ei mitään. Se oli ihan silleen, joo kiitos, näkemiin. Ja sitten aah, bummer. Mutta sit me oltiin parkihallissa toivon kai. Ja, ja, ja mä oon jo istunut mun autoon. Ja mulla on, mä oon tyli laittamassa turvavyötä Ja sitten mä näen, se kello on joku kahdeksan illalla. Mä näen jossain 30 metrin päässä istuu yksi tämmöinen niin lähi mies. Mä en tiedä mistä maasta. Hän istuu hänen autossaan siellä. Ja vissiin niin kuin, alkaa polttaa mitä ikinä ja näyttää sitä, että se lähtee siitä kohtaa. Mulla tuli tiedonsana mun sydäminen. Eli ne, jotka ei tiedä tiedonsanaan silloin, kun Pyhäkin kertoi meille jotain, mikä on totta just nyt. Mitä ei muuten voitaisiin tietää. Ja mulle tuli ajatus, ehkä se on tiedon sana, ehkä se oli oma ajatus, että tällä miehellä on ongelmaa sen niinku selässä tai jossain täällä niinku yläselässä. Sitten silleen, että nää, bro, siis mulla on mun poika mukana, kello on paljon, se jätki se on varmaan katso, muslimi, en mä voi niinku tälle ei loukataa. loukata. Mä oon jo mun autossa. Minun pitäisi mennä sinne ja saada sen autosta ulos ja kaikkea. Ja... Mutta sit kun mä istuin siinä, niin Mä en muista sanoa, että ääneen pyhälle hengelle, että mä olisin mieluummin väärässä ja feilaisin, kuin että mä en ottaisi askelta eteenpäin. Että mä mieluummin astun eteenpäin ja astun kuraletakkaan, kuin että mä en toimisi. Sitten mä menin sinne, mä kysyin siltä, että hei, so, so, sorry, että näin. se tuli ulos sieltä autosta ja sitten mä kysyin, että hei, onko sulla joku juttu täällä noin. Ja joo, kyllä, kyllä. Siis se ei puhunut paljon englantia tai suomea, mä puhun hyvin vähän. Tota, Arabic, mikä se on suomeksi. <laughs> hyvin vähän. <laughs> Ehkä kielellä. <laughs> Mutta sitten anyway, mä kysyin siltä, että saanko minä rukoilla näin. Sinun puolesta Jeesuksen nimessä. se on se, joo, kyllä, kyllä, joo, jo, kyllä. Se siis oli. Sillä oli, oli tällainen hartia, yläselkä juttu meneillään. Ja sitten mä oon rukoillut loppaa että, että Jeesuksen nimessä, liipadaapa, as you do. Ei mitään monimutkaista. Sitten mä kysyin, että no milloin se niinku. Se koko tilanne oli niin oudon tuntunut, että mul, mä rehellisesti, mä en tuntenut mitään. Se on se ennen kuin uu, Ei mitään. Ja sitten mä kysin, että miltä tuntuu, ja sit se tyyppi sille, very good, very good. Ja mä oon silleen, siis oikeesti, very good, very good, very good. Ja, eli se tyyppi panen tälleen, Jeesus paransi sen selän, tai hartian, tai mikä ikinä se oliko, mä en edes tiedä. Ja sitten, mä jotenkin juttelen sen kanssa, sillä on hirveän huono netti, mä koitan käyttää Google Translati- niinku englannista Arabiin, tai Arabian, mikä on Arabic suomeksi? Arabian mitä hän puhui, ja siellä ei netti ja Mä koitan jotenkin, Jeesus paransi sinut ja jotain, olen pastori, jotain. Very good, very good. Sitten se, okei, okay, it gets better. Se tyyppi sitten että, että my, et, siis englanniksi, lainausmerkes enganniks sanoi, että minun vaimo, niska, näin sinä rukoile. Sitten Se joo, todellakin joo. Ja sitten se soittaa sen vaimolle, sen vaimo on mennyt väärästä paikasta ulos ja on jossakin muualla päin sitä ostariin. Ja sitten mä okei, okay, too bad, heippa, ehkä nähän Northwindilla. Ja sitten mä menen mun autoon ja mä oon niin lähtemässä ja se ajaa mun ohi. Ja sitten se on siellä, osoittaa tälle, että se vaimo on siinä autossa. Sille. Ja sitten ne tulee ja parkelee siihen vieraan ja se nousee se autosta ulos ja näyttää, että tässä minun vaimo sinä rukoilla sitten mä sanoin, okei, okay, joo, niillä on siis kolme lasta takapenkillä. Ja kumpikaan niistä ei puhu englantia tai suomea, ja mä en puhu arabiaa. Ja, ja sitten mä, mä en tiedä, mitä tässä niinku pitäisi tehdä, niin mä oon okei, okay, laita sä sun käsi tähän näin. Ja sitten mä laitan sun käden tohon sun käden päälle, ja sitten mä taas, että Jeesuksen nimessä niska toimi nyt. Sitten mä silleen, että miltä se tuntuu, ja se on silleen, äh, äh. Sitten okei, okay, rukoillaan uudestaan. Sitten niska, mä en pyytä, niin mä käskin. Tuu terveeksi. Sitten tekee näin. Jeesus panasi se molemmat tälleen. Mutta miksi tämä tarina? Ei se, että mä sain tiedon sana, mikä oli oikein. Loistava. Rehellisesti sanottuna nykyään se tapahtuu aika usein. Siksi, että mä oon päättynyt sen parempi kokeilla. Ja pahimmitä tapahtuu että mä oon väärässä. Se so. on. <tos> se on niin... Vakavaa. Mutta tämä tarina siksi, että, että mä otan tosi vakavasti sen, että mulla on vain ja ainoastaan tämä päivä elettävänä. Ja kun mä uskon, että henkimaailmassa ei ole neutraalia tilaa, on tilaa, missä Jumala hallitsee, on tilaa, missä saatana vallitsee, mä joko menen eteenpäin mun elämässä tai mä menen taaksepäin. Mun on mahdotonta pysyä paikallaan. Paavali sanoi Romaiskirje 12, että älkää mukautuko tämän maailman menoon. Hän ei sanonut, älkää olko tämän maailman menon mukaisia. Hän sanoi, älkää mukautuko, don't be conformed, mikä on aktiivinen muutos, vaan muuttukaa tiedän mielen uudistuksen kautta. Näettekö, että siinä on joko, tai se, että sä seisot paikallaan, sä oot liukuportaissa, mitkä johtaa taaksepäin. Ja toinen se, mistä me halutaan puhua. Mä puhua, tai me halutaan puhua aiheesta, miten olla aina valmis, miten kehittää ää, sotilaan ajattelutapa. Kun tuossa pari viikkoa sitten, mä vietin Jumalan aikaa, ja mulla oli siinä vain joku oma hetki meneillään. Ja... Mä kuulin yhtäkkiä, että pyhä henki sanoi, siis ihan tyhjistä vaan sodat voitetaan rauhan aikana Sodat voitetaan rauhan aikana Miltä se näyttäisi jos Suomen puolustusvoimat aloittaa sotaharjoitukset silloin kun me ollaan kun vihollinen on jo niin kuin Suomessa Miltä se näyttää Se on se mitä se tänään teet mikä määrittelee miten se käsittelet sen mitä huomenna tulee se on se, mitä sä just nyt teet, mikä määrittelee, miltä huominen näyttää. Ja sä oot voimallinen, sä oot voimallinen vaikuttamaan siihen, miltä sun kohtalo näyttää. Jos sä et ois, Uusi testamentti ei olisi täynnä käskyjä ja kehoituksia. Eiks niin? Siis miksi siellä ois mitään, jos siellä ei ole mitään väliä, mitä me tehdään, eiks niin? okei. Oliko tässä jotain, mistä joku oli jossain vaiheessa samaa mieltä tähän mennessä? Nosta käsi, jos oli. Saat reagoida ääneen, okei? Okay? Saat. Koska, siis, joo, okay. Nyt mä voisin puhua, koska
1: tällä kaverilla tulee kohta nälkä, mä näen. Joo, niin. Ähm, mulla oli sellainen, äh, pie, äh, pienenä mä olen sairastuin lasten reuman. Ja tota, se oli mulla 20-vuotiaaksi asti. Kunnes mä paranin. Ei mitään oireita ollut yhdeksän vuoteen. Ja tota, silloin, kun mä olin pieni, niin mulla oli aivan ihana semmoinen reumalääkäri, joka sanoi, että, että sairaus ei ole sitten Susannan identiteetti. Ja se ei määritä niin Susannan elämää. Tai saa määrittää, mitä se haluaa tehdä ja näin. Sehän on, niin kuin, se on niin kuin täysin jumala ollut sillä lääkärillä. Yleensä se on hyvin... Vastoin. Kuulin myös paljon sitä, että voi valita tätä tai tätä tai tätä ammattia koska reuma. Bla. bla, bla. Sitten minulla oli sellainen suolistosairaus, joka oli niin kuin, Joka uskon, että Jumala on parantanut. Ja tota, nyt olen kamppailu oireiden kanssa tässä raskauden ja sitten synnytyksen jälkeen. Ja se on aika intensiivistä se patle ollut. Ja se on ollut intensiivistä. Ja mä, mä oon niinku päättänyt. Mä sain tästä ehkä kiinni silloin, kun meillä alkoi meidän prophetic, semmonen pienryhmä, varri vuotta sitten. Ja aina kun mä olin menossa ää, maanantaina sinne, niin mulla iski joku ihan hirveet oireet päälle. Ää, tai, tai joku muu, joku muu kuin juttu kuume tai joku. Ja mä olin silleen, Hmm, tässä näen, näen tällaisen toistuvan kuvion. Ja tota, mä aina päätin mennä ja se oli aina niin kuin elämää muuttava, mullistava. Meillä oli semmosia seitsemän tunnin sessioita, mä olin siellä pöydän alla, kun pyhähenki vaan niin kuin <lataas> kaikkea. Ja niin ihan siis muutia mullisti niinku, ööh, niin monella eri tasolla. Ja tota... Mä silloin olin silleen, ahaa, okei, eli mun kuuluu mennä huolimatta siitä, miltä musta tuntuu. Ja se on ollut vi, niin kuin tämän viime vuoden teema esim. että helvetti tosiaankin haluaisi, että mä jäisin mun kotisohvalle. Jep. Ja mä en puhu tällä sitä, niin kuin mä kuuntelin Leaders Advancin tota, Bethelissä, missä Saara ja, Suvi ja Janne ja Tuomas esim. on, niin siellä oli semmoinen, että paras juttu, mitä sä voit joskus tehdä, on ottaa päiväunet ja syödä hyvin. Että se on sun paras taistelua se. Okei? Okay? Eli tämä ei pois sulle sitä. Mutta sun täytyy tietää, milloin on aika levätä. Mutta mulle se valinta, että sairaus tai oireet ei tule määrittelemään sitä, menenkö mä, jos Jumala on sanonut, että mä menen. Jos Jumala on sanonut, että mä johdan meidän profetaalista koulua, niin mä oon siellä joka maanantai. tuntus musta siltä tai en. Viime maanantaina mä halusin käyntyä takaisin. <laughs> mulla oli sellainen tilanne, että mulla oli niin hirveät oireet, että uh, mulla oli sellainen kuuminen olo ja mä en pystynyt kunnolla istumaan, mä en pystynyt syömään. Ja mä lähin meidän kahden pojan kanssa ja mä vein heseenne ja toivon syömään. Ja sitten Salomo itkee ihan täysillä. Mä silleen, missä on armo? <laughs> ja tota, sitten... Armo, armo tapahtui niin, että semmonen nainen mun takana ää, on silleen, hei mä huomaan, että sä et voi syödä ollenkaan tätä tota ateriaa. Ja, 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 tota, voisinko mä auttaa? Mä oon kätilö ja mä oon mummia, mä voin pitää. Sitten se otti sen, sitten otti salomon ja se tälleen näin, voi ikkus, sinä oot ihana ja sinä oot niin hieno poika ja salomava. Sitten se oli sen koko ajan hiljaa, kun mä söin. Ja sitten kun mä itse syliin, se alkoi taas huutaa. Mutta, mutta niin kuin, se oli armo siihen hetkeen. Sitten kun mä tulin tänne, mulla ei ollut mitään kipuja. Kun mä astuin tänne, niin että mun pitää opettaa ja johtaa koko juttu. Ja Samu päätti jäädä ja me saatiin yhdessä vetää se ilta. Se oli myös armoa. Ja, ja se on ollut sellainen, että mä en aio perua mitään, mihin Jumala on mun kutsu, mut kutsunut. Sen perusteella, mitä helvetti yrittää tehdä ja kuinka paljon niin saatana yrittää laittaa kapuloita murattaisiin. Tietenkin vihollinen haluaa vastustaa. Se ei ole niin, että higher level, higher, higher devil, nyt kun minusta tuli pastori, minulla on vastassa niin semmoinen viisipäinen demoni tai jotain sellaista. En mä usko tolla se, vaan mä uskon siihen, että saatana on vastaan Jumalan sanaa, Jumalan sanan edistymistä sun elämässä. Ja muiden elämässä. Joten saatana aina hyökkää siihen. Ja me puhuttiin esiin maanantaina Jumalan sanasta. Tai me opetettiin. Jep. Ja eilen yöllä oli hyvin, hyvinkin HC-tilanne meillä. Molemmat pojat itkevät. Ja mulla oli tosi pahat oireet yllä. Ja niin kuin tosi kipeä olo. Ja mä, ja mä niinku... Mulla on niitä hetkiä, kun mä oon samulle silleen, että mä en jaksa ja se on ok sanoa ääneen. sille auta mua, rukoile mun puolesta, se on ok, jos sä, sä oot yksin, niin soittaa kaverille, että rukoile. Sun ei ole tarkoitus jotenkin niin tsempata ja pärjätä ja tuntuu ihan hirveältä, mutta, mutta mä silti jaksan ja mä meen ja mä teen. Se ei ole se juttu, vaan se on niin kuin, että iskä täytä mut pyhähenki. mä halun tuntea sua enemmän kuin tätä kipua just tässä. Ja mä tuun näkemään, kun joka ikinen oire kumartaa Jeesuksen nimeä täysin. Oh. Yes. Mutta nyt, kun on tosi kova kipu, niin silloin mä saan tuntea pyhähenkeä enemmän kuin mitään sitä olosuhdetta. Ja siinä olosuhteessa me oltiin silleen, okei, okay, me ollaan herätty tunnin välein. Ah, toivolkaa huuta. okei, okay, nyt on niinku, uuu, uh, menee jo yli väsymystila ja kaikki tila, ja sitten sit me olimme sille, okei, okay, me ylistetään, sitten me ollaan halleluja <laughs> siellä yhdessä. Me vaan ylistettiin yöllä. That's what you do. Ja, ja se, on, se on se meidän ase. Me ei, me ei katsota meidän olosuhteisi, me ei katsota siihen, mitä Helveti tekee, vaan me katsotaan siihen, mitä taivas tekee. Yep.
0: Joo, mä haluaisin kiteyttää tuon siihen, mitä me Susun puhuttiin ennen tätä, että, että se on paljon helpompaa. Elämä on paljon hauskempaa, kuin sä elät proaktiivisessa tilassa, etkä reaktiivisessa tilassa. Tarkoittaen sitä, että sä voit joko mennä elämän läpi silleen, että tätä, voi kauhea, mikä tää on? Tätä, tätä, voi kauhea. Ja niin edelleen. Ja joka kerta, kun jokin juttu tulee sinua vastaan, se on ikään kuin, sä et ole koskaan rukoillutkaan. Sulla ei mitään hajua, mitä Jumala sanoo siitä asiasta. Se joudut siinä vaiheessa lähteä etsiin Jumalan tahtoa, kyseenalaistaa Jumalan luonnetta, miettimään, miten sinne pitäisi toimia. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa mä rakastan tätä lausetta. Hän on puhumassa pyhästä hengestä. Ja sitten hän alkaa puhua siitä, että hänen pitää kohta lähteä. Ja hän sanoi, että... Sielun vihollinen tulee kohta. Eikä hänellä ole mitään mussa. Hänellä ei ole mitään valtaa mun yllä. Englanniksi menee silleen, että The wicked one comes and he has nothing in me. Toi on tosi, tosi paljon hauskimpi jotain paikka elää. Koska sä et tiedä miltä huominen näyttää. Fakta. Mulla on viimeisen kolmen viikon aikana kuollut mun lähipiirin läheisistä kolme ihmistä. se kaikki. Viimeisin, oli viikonloppinen, mä olin tekemässä ruokaa. kaveri laittaa viestiä, että hei, mun, siskon, tai mun vaimon siskon puoliso löydettiin just kuoleena. Me mennään rukoille puolesta. Ja se sanoo, että tällaisena hetkinä se on hyvä tunte Jeesus. Ja sanoinko se periaatteelle, että tällaisena hetkinen nähdään, että tunneksi Jeesuksen. Sä et tiedä, miltä huumeen näyttää. Mä tiedän, että mä oon intensiivinen persona. Mutta mä tykkään Amen. siitä, että me, että me elettäis. mä uskon vain, että seurakunnan kuuluisi olla ryhmä ihmisiä, ketkä elää tietoisemmin kuin kukaan muu ihmisryhmä maan päällä. Et meillä on suurempi selkeys ja visio siitä, että miksi me tehdään täsmälleen sitä, mitä me tehdään, kuin kenelläkään muulla. Meidän sukupolvessa, milleniaalina ja näin edelleen, meillä on huono rap niin sanotusti, pyrkimisellä. Me kutsutaan sitä straivaamiseksi meidän piireissä. Siinä, että jos jokin tuntuu epämiellyttävältä niin sitä ei voi tehdä tästä sitä ei kannata tehdä, koska se on, Tiedätkö, ei pitäisi straivata, ei asioiden pitäisi olla niin, niin kuin, hankalia ja näin. Että stra- en mä haluan straivaa. Mutta Jeesus puhuu tosi, hän käyttää itse asiassa tota sanaa strive englanninkielessä raamatussa luukka-aventulmissa varsinkin monta kertaa. Hän sanoi esimerkiksi, että tämä kapea portti, vaan harvat menee sen läpi ja he määrätietoisesti tietoisesti väkisin. Pakottavat itsensä siitä läpi. Paavali kirjoitti Timoteukselle, että kärsi vaivaa kuin hyvä sotilas. Hebreiläiskirjan nelosessa, siellä kirjoitetaan, että meidän pitäisi pyrkiä, panostaa itsemme siihen, että me, me pyritään aktiivisesti ja intohimoisesti, jotta me päästään sisään Jumalan lepoon. Mutta mä haluan selittää sulle, mikä on jumalallisen pyrkimisen ja lihallisen pyrkimisen ero. Ilo. Jeesus kesti ristin. Hän, mä voin sanoa, että Jeesus kärsi kuin hyvä sotilas. Eiksi niin? Hän näki vaivaa. Voinko mä olla tästä samaa mieltä? Sanokaa Mutta miksi? Se ilo, minkä hän näki hänen edessään. Sen takia hän kesti. Raamatu sanotaan suoraan. Me ei pyritä, me ei jatkuvasti niin sanotusti kuluteta itseemme, mennä meidän oman kapasiteetin yli, meidän epämukavuusalueelle, jotta meistä tulisi jotain. Vaan siksi, että meistä on jo tullut jotain. Ja tämä etäisyys mun kokemuksen ja mun identiteetin välissä ei ole ok, koska mä ja koko luomakunta kärsii siitä. Jeesus kuoli, että musta tulisi se, kuka mä oon. Mä en mittaa mun menestymistä ja mun menestystä elämässä sen perusteella, että kuinka kaukana mä oon siitä mun identiteetistä. Koska mä oon, mut on jo asetettu sinne. Tietääkseni, että mä oon yhtä vanhurskaas mun hengessä nyt kuin Jeesus on. Mulla on yhtä paljon auktoriteetti kuin Jeesuksella Mutta se ei oo ok, että mä käsken sairautta lähtemään ja se osittain lähtee. Mutta mä iloitsen siitä etäisyydestä, mikä on mun takana. Tämän jälkeen, tulevalla viikolla, kun te teette joita niitä asioita, mitä mä rohkaisen teitä tekemään, teille saattaa tulla kiusaus alkaa mittaamaan teidän etäisyyttä siitä absoluuttisesta totuudesta, mitä Jumala on teistä puhunut. Ainut, ainut ääni, joka laittaa fokuksen etäisyyteen sun ja sun ihan välissä on saatana. Ään, joka laittaa painotteen siihen, että missä sä jo oot ja kuinka kauas. Sä oot jo tullut sieltä, missä sä olit. Se on Jumalan ääni. Saatteksi kiinni? okei. Okei, okay. okay, hyvä. Mä haluan lukea teille Luukka Aivankelimista. Luvista neljä. Ihan pätkän. Jeesus puhuu, eli se on hyvä pätkä. Tätä tietyt välittömästi. Jakeista 16 eteenpäin. Mä käytän Raamattu kansalle. Käyn itse. Tässä Jeesus on just tullut hänen... Kotikylään, Nazaretiin. Hän on astunut sisään temppeliin. Ja, no, luetaan tästä. Ja mä sitten kommentoin välissä. Jeesus tuli Nazaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sabatipäivänä tapansa mukaan sinä Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan. Tässä kulttuurissa ei ollut tapana tälleen, niin kuin mä niin plärätä raamat ja ottaa sieltä, kun hyvä kohta se luettiin sekvenssissä. Siin aloitettiin siinä kohtaa, mihin edellinen, edellinen oli jäänyt. Jeesus kääntyy sinne, minkä hän tietää oikeaksi. Hän löytää kohdan, jossa oli kirjoitettu. Herran henki on minun, sanoka minun, päälläni. Sillä hän on voidellut minut, sanoka minut, julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näköisen saavista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogissa olevien katseet koiristuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille. Tänään. Tämä raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuulle. Teksi, Jeesus sanoi muualla, että Johannes Kastajan päivistä lähtien taivaan valtakunta kärsii väkivaltaa ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Me ei voida elää sellaisessa tilassa, missä me, olet, missä me eletään meidän omaa elämää. Ja kun tarvet osoittaa itsensä, me oletetaan, että Jumala suvereennisti, aktiivisesti tulee ja astuu meidän tilanteeseen sisään. Ja antaa sille sen, mitä me halutaan. Miksi? Jeesus on tehnyt sun puolesta kaikki, mitä hänen koskaan tarvitsee tehdä. Kaiken. Jeesus voi, hänen ei olisi pakko sanoa ees enää mitään. Hän on, jossa, tiedätkö Jumala on ennalta arvaava, arvaa most predictable, Ennalta arvattavin, arvattavin persoona universumissa. Koska hän on sanonut, mitä hän tulee tekemään. Ja hän toteuttaa sanansa. It's good. Sulla on vain tämä hetki aikaa. Meillä jokaisella on tällainen pieni sitku epäjumala meidän takataskussa. Kuinka me ei, kun että sitku nimen tyyppi. Se aina väärillä pomppaa, silloinkin joku osoite tai, tai joku haaste tai joku mahdollisuus osoittaa itsensä, että se sitku pomppaa sieltä esiin, Eikö niin? Sit kun mä oon valmiimpi, sit kun mulla on enemmän rahaa, sit kun mä saan tän synni mun elämästä ulos, sit kun mä koen, että mä, on, että mä pystyn siihen, sit kun mua ei pelota, sit kun ihmiset tykkää musta, sit kun mulla on enemmän tietoa asiasta, sit kun mä oon naimisissa... Sitten kun mä oon kuollut, en mä tii. Mutta mikä tässä on ongelma? Haaste tässä on se, että jos mä sanon, että et, okei, okay, Jumala puhui mulle tämän jutun ja hän sanoi, että tee se. hän olettaa, että mä teen sen. Se on ok, koska Jumala pyytää multa vaan asioita, mihin mä pystyn. Ja mä sanon, että no sitku, että ei nyt. Ei just nyt, vaan vähän myöhemmin. No sitten kun mä pääsen siihen kahden viikon päähän, minkä mä lupasin Jumalalle, niin tiedätkö mä oon edelleen muodossa. Ymmärrättekö, että me voidaan lykätä Jumalan tottemilemistä silleen, että no, mä teen sen vähän myöhemmin, koska just nyt musta ei tunnu oikein oikealta, että mä pystyisin tekemään tätä jutu, koska se on niin epämukavaa. Ja kun mä pääsen sinne, niin mä oon edelleen siinä hetkessä. Tämä tää on niin yksinkertaisesti, mä en tiedä onko se niin nuclear science tai jotain, mutta lyhykäisyydessään, tehkää se mitä Jumala teille sanoo mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti heti, kun hän jotain teiltä pyytää. Okei? Toi on lyhykäisyydessään tämän saarnan pointti, okei?
1: Okay? Sanokaa ja, oh, sanoka aamen. Joo. Mä voisin lisätä tohon sen, että ää, me ollaan alettu viettää Toivon kanssa iltasin, Jesus Time, aika Jeesuksen kanssa. Ja sitten samoin on viettänyt, nyt kun se on herännyt Salomon kaa, joskus aamu viideltä, niin, niin, niin tota, se on alkanut viettää myös sitten, kun Toivo herää, niin... Tota, ää, Jesus Time ja, ja ne on kuunnellut ääniraamattu ja ne keskustelee siitä. Ja, ja mä pohdin sitä, että jos me oltaisiin mietitty sille, että sitku on vähemmän intensiivinen elämäntilanne, sitku, niin sit me aletaan opettaa toimolle Jumalan sanaa. Sit me aletaan opettaa toivolle, että miten otetaan aamulla heti aikaa Jeesuksen kaa ja, ja se niin määrittää oikeasti meidän päivän, että kuunnellaanko me isän ääntä vai... Vai otetaanko me heti kännykkä ja, ai kauhea, mitä tuollekin on tapahtunut ja WhatsAppista tulvii kaikkea ja Instagramista kaikkea ihanaa ja, ja joku on laittanut viestiä ja työsahköpostit tulee, Vai onko se, että, okei, okay, isä, mitä, mikä on sun fokus tällä päivällä? Ja niin me mietimme oikeasti sitä ja mulla tuli Jumalan pelko, että, wow, okei, okay, sä pyhän henki selvästi laitoit. Niin kuin meihin tämän ähm, idean, että me aletaan tehdä tätä nyt. Koska olisi ollut ihan kauheita huomata joskus, kun toivon 15, että hei aletaanpa pitämään tällaista Jeesus-aikaa yhdessä. Sitten se no en halua. Tai mitä ikinä. Ehkä se olisi halunnut, mutta sillä ei olisi ollut sitä. Mulla on, mä olen huono matikassa 11 vuotta sitä ennen, että se olisi opiskellut sanaa. Ja, ja se on ihan sama niin kuin kaikessa, kun me puhutaan siitä, että me ollaan aina valmiita. Se ei ole niin, että kun joku tosi vakava tilanne iskee meidän perheeseen, meidän seurakuntaperheeseen tai meidän, niin sitten me aletaan paastoa ja rukoilla. Vaan me ollaan paastottu, me ollaan rukoiltu, me ollaan editty Jumalaa, jotta kun tilanne tulee niin me tiedetään, missä me seistään. Meillä on täys päällä koko ajan. Me ei niin kuin, ikinä lasketa meidän pelastuksen kypärää alas. Vaan meillä on koko ajan. Meillä on hengen miekka. Se ei itse on ole niin. Krista opetti tästä ihan sairaan hyvin Prophetic schoolessa. Se ei ole niin, että oh nyt saatana tulee. No niin, minulla on tämä hengen miekka. Aaaa. Vaan se on niin kuin silleen, mulla on miekka, on kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu. Ja kun vihollinen tulee ja yrittää tuoda kaikkea kakkaa ja valheita ja sairautta ja olosuhteita ja yrittää valehdella ihmissuhteissa niin, että ne vaan niin kuin, puh, räjähtää ja sä oot silleen, mitä tapahtuu, niin sulla on miekka ja sä etenet. Ja sä itse asiassa koko ajan, sä meet eteenpäin ja saatana joutuu peruuttaa. Ja kumartaa.
0: Sanako aamen? Jos olit samaa mieltä. Vaan jos olit samaa mieltä. Okay. Me aletaan kiteyttämään tätä juttua, mutta mä haluaisin haastaa teitä tällä nyt eikä myöhemmin ajatuksella tällä. Mitä sä tekisit? Nyt, jos sä oikeasti olisit se, kuka Jumala sanoo, että sä oot. Mä uudestaan. Kuvittele sun mielessä, sä sulke sä Kuvittele sun mielessä se versio sinusta, joka käveli ulos haudasta Jeesuksen kanssa. Millainen luonne sillä henkilöllä on? Millaisessa auktoriteetissa kävelit silloin, kun sä nousit hänen kanssaan? Millaisessa voimassa sä kuljet? Millainen usko sulla oli, kun sä tulit käsi kädessä hänen kanssaan ulos? Mietistä rauhaa, mietistä iloa, sitä lepoa. Ja sitten mieti, mitä tämä henkilö tekisi mun resursseilla, mun tilanteessa. Tämä on kristinusko. Toi oli mun viime vuoden voimallisin oppimani asia. Se, että mä opin ajattelemaan ei silleen, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta musta tulisi jotain muuta. Vaan se, että mitä se, keneksi mut on jo tehty, tekisi just tässä tilanteessa. Sitten yksinkertaisesti tehdä se niin nopeasti ja niin uskollisesti kuin mä osaan. That's it. Ja mun elämä, mitä mun elämässä on tapahtunut on seuraamusta tästä. Toinen ajatus. Mitä sä tekisit, jos sulla olisi kuusi kuukautta? Miten sä eläisit nyt? Sulla on kuusi kuukautta kunnes, A, B tai C, Saatana yrittää tappaa sut henkilökohtaisesti. Se tiedät, kuusi kuukautta tästä päivästä mun elämä yritetään riistöä. Saatana itse tulee. Kaikki, mitä helvetillä on. Kaikki henkivallat. Miten sä tekisit nyt, jos olisi kuusi kuukautta? Mä en halua pelkoa, koska hän on jo... Voitettu, mutta Pietari sanoi, että meillä on todellinen vihollinen, joka kierteli ympärinsä ja kosiskelee, että kenet hän saa nielle elävälle. Mitä sä tekisit, jos sulla olisi kuusi kuukautta siihen, että Jumala kutsuu sut johonkin, mikä on aivan täysin mahdotonta sulle? Kuuden kuukauden päästä. Jumala puhuu sulle unessa ja sanoo, että hei, me avataan sokeen tyypin silmät. Vähän niin kuin Ananiakselle, Ananiakselle kävi Paavallin kanssa. Tai Jumala, sano, tai Jumala tulisi kuuden kuukauden päästä sanomaan, että hei, mä haluan, että sä lähet Mongoliaan lähetystyöhön. Sä myyt kaiken, sä lähet tänään. Tai mitä jos sä tietäisit nyt, että kuuden kuukauden päästä Jeesus tulee takaisin? Millaista elämää sä eläisit arjessa? Mä sanon kuusi kuukautta siksi, että sä eläisit edelleen. Se on niin pitkä aika, että sun on pakko miettiä oikeasti elämäntapoja. Jos mä sanon, että viikko, niin Joo, kuka tahansa pystyy paastoon viikon? Mutta kuusi kuukautta, mitä sä sun elämäntilanteessa tekisit kuudella kuukaudella sille keneksi Jeesus on sut luon. Ja me haluttaisiin haastaa teitä, kokeileen jotain uutta tapaa, pysyä jatkuvasti proaktiivisessa tilassa pysyy aina valmiina, pysyy aina valppaana sille, että se et reagoi sun olosuhteisiin, vaan sun olosuhteet joutuu reagoimaan siihen, kuka sä oot. Mä aloin haastaa sua siihen, että sä voit päästää joka viikko jostakin asiasta yhden päivän viikossa. Sä pystyt siihen. Sä voit tehdä vesipaastakin yhden päivän viikossa, jos et sä imetä tai on Sä pystyt tekee somepaastu yhden päivän viikossa. I'm just saying. Sä pystyt luomaan sun elämässä tilaa Jumalalle. Mä en usko siihen, että kristityllä ei ole aikaa Jumalalle. Mä en mä en usko siihen. Jos susu joutuu herättämään mut puoli viien, puoli kuuden välillä aamulla, mä valitsen. Onks mä viel, mieluummin fyysisesti vähän väsinyt? Vai jätänks mä väliin sen, että mulla olisi nyt tunti aikaa, Jumala kohtaamaan. Mä? mä nukuin viime yön ehkä neljä tuntia ehkä. Näetkö sä sitä Se et näe sitä Koska mä en tee sitä omassa voimassa, niin mä teen sitä siitä käsin, kuka hän on mut jo, keneksi hän on mut jo luonut. Ja se on minun etuoikeus saada elää todeksi jokaisella pienellä valinnalla ja nuanssilla mun arjessa, että mä muuten oon tänään, ja just tässä hetkessä ja sekunnissa se, kuka hän sanoi että mä oon. Ja sä voit aloittaa, Sun jokaisen päivän silleen, että niin kuin Susu sanoi, että sä kysyt, ku, mikä mun rooli on tänä? Niin kuin vanhassa testamentissa kuninkaat sanoivat, haluatko Jumala, että me mennään tähän taisteluun? Haluatko sä, että me mennään? Sä pystyt aloittamaan sun päivän silleen, että pyhänkin, kuka sä oot mulle just nyt? Ja kuka mä oon Sussa just nyt?
1: Ja jotenkin tosi konkreettisella tavalla se, että Yhänkin, mitä sä haluat tehdä mun kautta tänään? Kelle mä puhun? Kelle mä oon äitinä tänään? Kellen mä oon siskona tänään? Kelle mä oon totuuden äänenä tänään? Ähm, minne mun kuuluu mennä? Ja sit sä tiedät. Sä tiedät, että jos Jumala on sanonut, että sä meet prophetic schoolia, niin mikään ei tule estää sitä. Sä meet. Ähm, koska isä on puhunut. Ja siksi se fokus päivän... Fokus on niin tärkeä ja sitä sä saat kysyä jatkuvasti. Ja pyhänkin saattaa muuttaa sen ja testata, että kuunteleksä oikeasti häntä joka hetki. Ei testata silleen, että mä nyt vaan tässä sinua. Vaan sillä tavalla, että, että hei, se on ihan mahtavaa, että sä kuulit ton, mutta itse asiassa vaikka sä mulle. Se piti mennä näkeä hoota, mutta itse asiassa mä haluan, että sä jäät nyt tänne pitelemään vauvaa niin, että vaimo saa opettaa. Ja tota, meillä oli vielä yksi. Sä puhuit haavoittuvaisuudesta. On tosi tärkeää, että me ollaan rehellisiä sille, mitä me meneillä meidän sydämessä. Ja me puhutaan tosi paljon meidän perheessä haavoittuvaisuudesta. Ja... Siitä, että me ollaan ihmisille rehellisiä, itsellemme rehellisiä ja rehellisiä. Ja koska sä et voi vaikuttaa kaikkiin sun olosuhteisiin, niin kuin mäkin tänään sanoin, että olosuhteet ei määritä sua. Ne ei määritä sun iloa, ne ei määritä sitä, mietitkö jonnekin. Mutta sä et aina pysty vaikuttamaan niihin, ja sä et aina pysty vaikuttamaan siihen, miten ihmiset reagoi, mutta sä pystyt täysin vaikuttamaan siihen, mitä sun sydämessä tapahtuu niissä tilanteissa? Ja kun mä puhuin alu- aluksi siitä ähm, sairauskeissistä, niin siinä valitsenko mä just sanoa, että hei pyhä henki, täytä mua enemmän kuin tää. Ja valitsenko mä mennä isän syliin, eikä yrittää turruttaa sitä kipua. Koska silloin kun meillä sattuu, joko henkisesti tai fyysisesti, niin... Ensi reaktio on se, millä tämän kipun saa pois juuri nyt. Se on tosi inhottava tunne, kun on vain kokonaisvaltaisesti epämiellyttävä olo tai jäätävä kipu. Ja me saadaan valita, että minne, minne me silloin katsotaan, minne me silloin juostaan ja millä me silloin täytetään itsemme. Mä ennen tein niin, että mä pistin Netflixin päälle ja jotain herkkoa ja mä oon niin peito alla. Mutta se ei oikeasti auttanut yhtään. Se, se ei mä en millään tavalla kohdannut sitä, että mulla sattuu nyt ihan hirveästi. Mä voin laittaa nyt peiton päälle ja soaking musiikkia tai, tai äh, Jumalan sanaa ja sanoa, että tämä on ihan sieltä jostain just nyt. iskemään ymmärrä, mutta sä puhut mulle just nyt. Eli me halutaan haastaa sua tekemään tilaa. Paastolla. Me halutaan haastaa sinua haavoittuvaisuuteen siihen, että saat täysin yhteydessä sun sydämen kanssa. Ja opettelet sitä. Ja me halutaan haastaa sinua siihen, että joka aamu sinä kysyt, mikä on tämän päivän fokus. Koska silloin se tiedät, kun sitä yritetään varastaa.
0: Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että
1: Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northern Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northlandchurch.fi.
0: Siunattua viikkoa!